0: como martes, vamos a tratar lo relacionado con la salud en especial la pandemia la forma como estamos enfrentando esta crisis sanitaria ahora dándole pues más eh, énfasis a la vacunación, porque es lo que nos va a ayudar a proteger a la población, a la gente, se está avanzando bien, este, son buenos resultados, son buenas noticias porque tenemos ya garantizado el abasto de vacunas diciendo, no nos van a faltar las vacunas eso lo digo de manera categórica, sin este, dudas de ningún tipo. Vamos a tener vacunas suficientes y eh, vamos a aplicar cada vez más. Va lo más difícil era conseguirlas. Ya tienen vacunas, incluso vacunas que se están basando en México, ya eh, están por aplicarse. Antier se autorizó ya un primer lote de cerca de un millón unas cancino, que es de una dosis eh, envasada en México. Vamos a tener eh, un millón quinientas mil por semana ya la planta va a garantizar a suficiente. más las vacunas que están llegando. Pero ese es el tema que van a tratar el doctor Alcocer, eh, el doctor Hugo lópez Gatel, el general Cresencio Sandoval, que nos eh, ayuda como secretario de la Defensa, toda la institución, y Marina, la Secretaría de Marina, para eh, la distribución de las vacunas, la logística. También eso es muy importante. Eh, todo ha salido bien, no se nos han echado a perder, a pesar de que requieren refrigeración especial, algunas de esas... Eh, vacunas Todo esto por la forma en que se ha manejado la distribución de las vacunas y la logística. Eh, Marcelo Ebrat que ha estado a cargo de la adquisición de las vacunas, también nos va a informar. Y eh, está con nosotros el almirante Eduardo Redondo eh, Aramburo, que es subsecretario de Marina, bien, suda mucho. Toda la secretaría de Marina, que aprovechamos eh, pues para mandarle un abrazo al almirante Ojeda, que ya se está recuperando ya está desesperado ya quiere eh, incorporarse pero estamos este convenciéndolos de que esperen días es más este, pero va bien da gusto lo mismo está saliendo jefe de estado la secretaria de marín Jorge vamos de la, eh, la compañera Sheila no está quedamos hoy en darle respuesta a su pregunta no llegó pero de todas maneras le vamos a dar respuesta a lo que estamos haciendo en Baja California y en Sonora quedamos con responder hoy y el general Sandoval va a este, dar este primero este, vamos con plan de vacunación, terminamos, luego el general informa sobre lo que se está haciendo Baja California y en Sonora, como que
1: Muy bien, pues vamos. Profe. Muchas gracias, señor presidente. Saludo con afecto a todas y todos ustedes, los que están aquí a los que nos escuchan desde otros lugares. Hoy en el pulso de la salud, eh, con la táctica y la estrategia dirigidas por el señor presidente, que hemos seguido desde hace 10 meses para obtener vacunas en contra del virus SARS-CoV-2, hoy llegamos a la esperanza feliz de la cosecha. Todos, todos los que hemos participado hemos ayudado a cimentar este camino. Hemos contratado las vacunas, como ya expresó el señor presidente, para proteger en forma universal y gratuita a la población de nuestro país. Nuevamente, el agradecimiento a la población mexicana por su solidaridad, su comprensión, y el acompañamiento en este gran reto. Hay vacunas para todos. Veremos en el seguimiento a la pandemia, que al inicio de la semana epidemi epidemiológica número 10, el descenso de casos estimados es de menos 29% en comparación con la semana epidemiológica previa, mientras que las personas recuperadas suman 1.740.254. El doctor Hugo López-Gatell también nos informará el estado que guarda la vacunación, como ya fue expresado por el señor presidente. Se Señalo que de los 2.400 municipios de nuestro país se han activado para desarrollar la vacunación 938 y en esta semana, se vacunará en 125 más. El canciller Marcelo Ebrar actualizará el arduo camino al cual ha estado él, él personalmente enfrente para seguir asegurando mayor número de dosis. Mañana se trabajarán detalles no solo con la Secretaría de Educación Pública que ya fueron empezados de días acá, sino con el gobierno de Campeche para una posible reapertura y lo que se haga en el Estado será en alguna forma guía de lo que se puede evitar eventualmente hacer en el resto del país. Viene la semana mayor, tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus acciones, los momentos de dolor e incertidumbre que nos ha causado un año de pandemia. Tengamos actividades seguras. Hoy, con todo respeto, compartiremos con ustedes recomendaciones para cuidarnos. La pandemia no ha terminado. Y como ya se anunció, finalmente el operativo de cómo recibir, cómo transportar, cómo asegurar las vacunas, coordinado por por la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional en voz del general Luis Crescencio Sandoval se mostrarán los detalles que, que esta labor tan actual realiza en estos días. Muchas gracias Hugo. Por...
2: Con mucho gusto secretarios y secretarias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como ya anunció el secretario Alcocer, vamos a presentar de manera sintética el informe técnico y el informe de vacunación y vamos a comentar 10 recomendaciones específicas para la población que retoman sobre las distintas actividades preventivas, pero las enfocan específicamente para este periodo de la semana mayor o el periodo donde va a haber una, eh, días de asueto, para que se tomen en cuenta las recomendaciones en la vida práctica de las personas. La siguiente. Aquí vemos la curva epidémica de casos estimados. Esto suma los casos confirmados más aquel, aquellos que tienen síntomas que han sido identificados, a pesar de que todavía no salga el estado positivo y no haya sido declarado como confirmado, porque sabemos que hay un porcentaje de personas con síntomas que eventualmente resultarán positivas recuerden que ese es el significado de esta curva epidémica que presentamos todo. como ya destaca el doctor Alcocer abrimos la semana epidemiológica con una reducción de 29% y esta es la comparación con respecto a la semana 9 de la semana 10 en este momento estamos en la semana 12 y como pueden ver ustedes ha sido una reducción sostenida por 7 semanas consecutivas y esto es muy alentador siempre que celebramos con gusto esta reducción dejamos muy en claro que no existe ninguna certeza, ni en México ni en el mundo, de que una curva epidémica irá descendiendo progresivamente. Tómenlo muy en cuenta para que nadie tenga eh, la idea de que ya terminó la epidemia, de que ya podemos relajar las medidas de precaución. Muy, muy importante. Tenemos 1% de los casos, este es otro de los indicadores eh, relevantes. 1% de los casos son los activos, los de los últimos 15 días. Este es el tamaño de la epidemia que está eh, activa. El resto, desde luego, es los casos que se han acumulado. Si lo sumamos desde el primero, vimos el 28 de febrero del año pasado, pero en su enorme mayoría o son personas que se han recuperado o son personas que eh, están transitoriamente hospitalizadas, pero ya no están en capacidad de contagiar. Por supuesto, siempre lamentamos mucho las defunciones que han ocurrido por el efecto de este virus que produce daños importantes al organismo y recordamos la importancia de una atención temprana. Es muy importante acudir lo más tempranamente posible a valoración, no confiarse. Este es un virus que produce daños y que puede tener un proceso muy acelerado, pocos días, dos o tres días desde el inicio de los síntomas. Puede causar complicaciones como neumonía, grave y muerte, sobre todo en personas que tienen enfermedades crónicas. Pero todas y todos debemos tener muy en cuenta, aun si se es sano, aun si se es relativamente joven, para acudir tempranamente a evaluación. La siguiente, por favor. La reducción es sostenida, desde luego, no solamente en los casos nuevos, en las personas eh, nuevas que enferman que son producto de los contagios recientes de los últimos eh, siete días sino también en quienes requieren hospitalización y esta curva epidémica se comporta de manera muy consistente en las 32 entidades federativas y eso es por ello que resulta en una reducción sostenida a nivel nacional de casos, de hospitalizaciones y desde luego también de las defunciones. función. Aquí tenemos 21%, la quinta parte de las unidades COVID, de las camas en las unidades COVID están ocupadas cuatro quintas partes no están ocupadas desde luego no están ociosas, sino que se utilizan de acuerdo al plan de continuidad de operaciones para otros padecimientos esto también debe quedar muy claro, no se piense que están las camas ahí completamente vacías, sino que son juiciosamente utilizadas para atender a otros padecimientos, pero siempre están disponibles para ser ocupadas de manera inmediata si es que empezara a haber una demanda nueva de eh, hospitalización la siguiente, de modo que este 20% si lo separamos en camas eh, generales y camas con ventiladores 20% en camas eh, generales, solo 13 entidades federativas, las que aparecen eh, sombreadas en el mapa, Ciudad de México, Morelos y Puebla, permanecen con ocupaciones del 30 al 49 por ciento. Todas las demás tienen ocupaciones menos del 30 por ciento. La siguiente. Y eh, en camas con ventilador tuvimos un pequeño incremento de un punto porcentual de, eh, ayer a, de anteayer a hoy eh, y lo que tenemos es seis entidades entre 30 a 49 por La siguiente. En la vacunación, continuamos vacunando. Este corte de información es diferente al que presenté ayer por la tarde tomen en cuenta que siempre hacemos esto hay un corte de información a las 4 de la tarde para poder presentar la conferencia vespertina pero las unidades de vacunación siguen activas, los datos de personas vacunadas se siguen incorporando y tenemos un segundo corte a las 22 horas que nos permite presentar una actualización en pulso de la salud, de modo que el corte de 22 horas es 156 mil eh, personas que fueron vacunadas es eh, cerca de 40.000 más de lo que presenté ayer por la noche y noten ustedes también por favor en la gráfica que siempre se van actualizando los datos. En la semana más reciente, durante la conferencia vespertina estuvimos hablando de eh, cerca de 100.000 dosis, pero ya con la actualización de los datos, sobre todo de aquellas localidades que no tienen internet conforme se incorporan los datos, vemos que se estuvo vacunando por arriba de las 220.000 mil dosis por cada uno de los días. En total tenemos casi 6 millones, 5 millones 819 mil 440 dosis que se han aplicado estas son personas que ya tienen al menos una de las dosis, por lo tanto ya tienen cierto nivel de protección y estos son desde luego riesgos evitados, riesgos controlados por efecto de una medida de prevención específica que es la vacunación son personas ya protegidas la siguiente, esto representa 64% de lo que hemos recibido en México hemos recibido 9.100.720 dosis de vacunas desde el 23 de diciembre del año pasado cuando empezamos a recibir los embarques de vacunas la siguiente, nos muestra la distribución por los distintos grupos de vacunación de acuerdo al plan tenemos a las personas trabajadoras de la salud que tienen el este 70% de segundas dosis, tenemos a el personal educativo del estado de Campeche donde ya tenemos un avance muy sustancial y tenemos las personas adultas mayores que es lo que avanza en este momento de manera más extensa, 4 millones 244 mil 726 personas adultas mayores de 60 años ya han recibido al menos una dosis y 120 mil 869 ya la segunda dosis, esto es 3% de las Personas adultas mayores que han sido vacunadas ya tienen dos dosis, ya están completamente protegidas con la vacuna. siguiente: en este dato que es muy importante, siempre lo presentamos todas las tardes, también en el pulso de la salud, son los eventos eh, supuestamente asociados a vacunación e inmunización. En su enorme mayoría, más del 99%, son eventos leves que duran muy poco tiempo. Eh, ha habido algunos, eh, son 104, que han sido casos de consideración y a veces se requiere hospitalizar a las personas por algunos días. A Afortunadamente no han dejado ninguna secuela, ninguna consecuencia permanente y se han recuperado todas las personas. Y la proporción o la frecuencia con que ocurren estos eventos es la esperada en términos de la experiencia con las vacunas en general en el mundo y es desde luego muy pequeña, 0.2%. La, la síntesis eh, de manera gráfica de las vacunas que han llegado a México eh, por cada uno de los conjuntos, cada uno de los tipos de vacuna, las vacu vacunas de Pfizer-BioNTech, 3,890,250, La vacuna de AstraZeneca, que fue recibida hasta el momento solo por un contrato específico con el Instituto Serológico de la India, una empresa farmacéutica de gran prestigio mundial, le abastece al sistema de Naciones Unidas y también a más de 94 naciones, incluyendo países de alto eh, financiamiento. La vacuna Sinovac, que llevamos ya 3 millones, han sido eh, abastecimientos de un millón de dosis y ya se ha puesto, ya está también en la población. La vacuna Sputnik V, que tiene ya eh, estas 400 mil dosis recibidas y aplicadas y también ahora el nuevo eh, elemento que es cancino fabricada en México eh, llega a granel, se envasa en México y ayer el canciller presentó la salida el banderazo de salida ya de este producto terminado para su... La siguiente. ya son todas, entonces si me pasan el decálogo eh, y vemos el decálogo terminamos con comentarios sobre el tema educativo 10 recomendaciones, la idea básica es que sean muy simples para que estén al acceso de toda la población son recomendaciones que simplemente implican poner en práctica los lineamientos técnicos que hemos ido elaborando a lo largo de esta epidemia. Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, es decir, estar libres de riesgos o reducir al máximo posible con los elementos existentes los riesgos de contagio, de enfermedad en espacios públicos cerrados, en espacios públicos abiertos, en la industria turística de manera específica, donde también tenemos un repertorio de recomendaciones técnicas concretas. Pero aquí están llevados a 10 sencillos puntos para uso de la población, para que usted los tome en cuenta, los tenga presentes y en los siguientes días de lo que se conoce como la semana mayor eh, o este periodo ya sea de reflexión recogimiento por razones religiosas o de cualquier otra índole o ya sea que usted actumbre aprovechar el asueto laboral para salir con la familia no pierda de vista estas recomendaciones por favor la primera es disfruta el paseo con tu familia en un sitio cercano a tu domicilio si sí, se trata de tener relajamiento esparcimiento que esto no signifique relajo que esto no signifique una eh, celebración que nos haga concurrirnos en eh, sitios con otras personas sobre todo de fuera de nuestro ámbito convencional hay que buscar que esto sea cerca de la casa preferentemente para que haya menor propagación del virus la siguiente aprovechar la semana mayor para pasar el tiempo con la familia es decir del tiempo que cada día se tenga en uso para este periodo de recogimiento o de reflexión hacerlo con quienes son cercanos quienes habitualmente conviven con nosotros la importancia de esto es que haya menor intercambio entre distintas familias que tienen distintas experiencias de probabilidad de contagio y que haya por lo tanto menor propagación del. La tercera, asistir a lugares con poca gente. Esto lo hemos enfatizado una y otra vez tanto en las recomendaciones a las personas como en las recomendaciones a los establecidos. Hay que tratar de que sean sitios poco concurridos porque sitios concurridos, sean públicos o sean espacios comerciales, son muy propensos a que alguien pueda contagiar. La cuarta, si sales en grupos, eh, si sales, hazlo en grupos máximo de cinco personas. Y y elegir lugares al aire libre buena ventilación de la evidencia que se ha acumulado a lo largo de la epidemia ya se conoce que la calidad del aire que respiramos en términos de la probabilidad de que tenga partículas contagiantes depende de que sean espacios abiertos es menor la probabilidad de contagio en espacios abiertos donde circula el viento es mejor eso que estar en lugares cerrados con las ventanas con las puertas eh, cerradas que impidan paso al aire. la quinta procura salir en horarios donde haya menos gente y regresa a dormir a casa esto qué quiere decir hay momentos en donde en las plazas públicas o en los centros recreativos o culturales o en las playas hay menor afluencia. Hay que procurar distribuir a las personas, desde luego hay horarios que suelen ser preferentes, pero hay que tener conciencia del riesgo, entonces buscar ir en los momentos en donde hay menos personas. Y cada quien piensa en esto, es más probable que podamos distribuir el uso de esos espacios públicos que no sean aquellos que son en los horarios pico, en los horarios preferentes. Y la idea de regresar a dormir a casa es particularmente por la experiencia del mismo local esto hay que tenerlo muy en cuenta una gran cantidad de personas tienen la costumbre de visitar por ejemplo la playa cercana el bosque cercano el lago cercano el río cercano y a veces acampar en estos sitios en particular para las personas adultas mayores esto puede implicar riesgos para la salud general pero en particular riesgo de contagio COVID. entonces es preferente asistir durante el día pero regresar a casa no quedarse ahí durante la noche para disminuir también riesgos incluido el riesgo de contagio COVID. Así, con familiares o amistades ten encuentros seguros la idea del encuentro seguro es limitar la cantidad de personas con quienes nos reunimos para un evento eh, para una comida para una cena y que las personas mantengan desde luego la sana distancia se puede eh, reunir a las personas pero estar conscientes de que reunirse no significa olvidarse de la sana distancia también hay sana distancia en lo individual que se puede observar en la familia y motivarse unos a otros a mantener la conciencia de esto si participas en los eventos religiosos hazlo desde casa la eh, iglesia católica en México ha tomado mucha conciencia de esto, nos ha ayudado mucho al país a mantener disminuida el aforo en los eventos religiosos, eh, mayor eh, afluencia y hay mecanismos la Secretaría de Gobernación ha establecido mecanismos temporales, temporales para autorizar a la iglesia el realizar a través de servicios eh, de comunicación sus eventos religiosos, entonces mejor hacerlo desde casa y desde luego poder hacerlo en familia quien tiene culto religioso pero no concurrir a templos donde puede haber riesgo de contagio. Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar, hidrata. Esta es una recomendación no directamente relacionada con COVID, es una recomendación general de promoción de la salud durante la etapa de calor y durante tiempos vacacionales. La hidratación es sumamente importante, esto quiere decir consumir 8 o más vasos de agua al día, lo que equivale a 2 litros o más de agua simple, agua simple, esa es la más adecuada y sobre todo en personas adultas mayores es muy importante hidratarse y no estar en bajo el sol directamente o en espacios muy calosos se pueden deshidratar y descompensar muy fácil 9 sigue las medidas básicas de protección recordarlas en todo momento aunque uno esté en un eh, sitio de esparcimiento o en un espacio de relajamiento hay que mantener las medidas básicas la sana distancia el uso correcto del cubrebocas cubriendo nariz y boca y también lavarse frecuentemente las manos preferentemente con agua y jabón si no está cercano puede ser con el alcohol gel infectado y lo último si te es posible quédate en casa para dar la convivencia los contactos Provenientes de otras personas o hacia otras personas. Este... Con su
3: permiso, señor presidente, buenos días. Actualizo la información, la siguiente, por favor, a esta fecha, 23 de marzo. Lo más relevante, bueno, ya saben ustedes que el día de ayer se inició la distribución de eh, 900, un poco más de 940 mil dosis de la vacuna que se denomina Convidecia, es de más ser el, como el nombre que se va a poder identificar, y es fabricado por Cancino Biologics, basada en la planta de Drogmex en Querétaro. Es un muy largo proceso, como ustedes recordarán, el señor presidente nos ordenó hace un año, cuando se dio a conocer la noticia de que estaban probando esta vacuna en China, que nos acercáramos para que viniese a México. Después se acordó una fase 3 en México, casi 15 mil voluntarios, voluntarias. Y después el proceso envasado, llenado, envasado, se oye muy sencillo, pero el proceso envasado es, en realidad, cerca del 40% del proceso total de una vacuna. Y es muy complejo porque tiene que haber esterilidad y una serie de preceptos que garantizan su seguridad. Bueno, entonces se hizo en Querétaro y ayer ya nos entregaron las primeras dosis. Esto significa que vamos a tener un proceso de fabricación eh, determinado en de la fabricación en nuestro país porque también el otro objetivo que nos ha indicado el presidente es que México debe avanzar para tener autosuficiencia la posibilidad de hacer estas vacunas por sí mismo y no depender de la situación internacional bueno, la siguiente por favor somos el primer país de América Latina y el único en el caso Cancino, el único fuera de China que lo está haciendo cosa que agradecemos a la empresa y al gobierno de China eh, tenemos un contrato por 35 millones de dosis la vacuna es segura para la población mexicana se probó aquí, como ya lo expliqué 14.611 personas participaron como voluntarios eh, se ha recibido sustancia necesaria para envasar 5 millones de dosis eh, van a llegar más, por supuesto la, vacu la vacuna requiere una sola dosis esto es interesante porque entonces duplica la velocidad con la que se puede logísticamente aplicar la vacuna la vacunación en vez de dos dosis es una entonces es mucho más rápido eh, Para previene el 65.7 de los casos sintomáticos de COVID y 95.47 de los casos graves y ha sido aplicada exitosamente en adultos mayores de 65 años. Tiene una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, o sea, no tiene que estar bajo cero. Es más fácil su distribución y ese es el aspecto que va a tener o que ya tiene para que la podamos identificar. Tenemos un video muy breve, si me lo permiten por favor.
4: En esta cámara de refrigeración tenemos los tres primeros lotes que van a ser entregados el día de hoy. Tenemos una temperatura de 5 grados, el producto debe de estar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Los tres lotes consisten en seis tarimas, los cuales son 94 mil frascos que equivalen a 940 mil dos. En este momento vamos a hacer la, la apertura de la segunda compuerta, en donde vamos a sacar... El producto Convidesia, que es la vacuna de Cancino, eh, que es la primera vacuna que es envasada y acondicionada en una planta mexicana. Recordemos que Drocmec tiene una capacidad de 85 millones de dosis para llenar anualmente y vamos a estar entregando en este año 35 millones de unidades al pueblo mexicano. Este producto va a ser eh, trasladado mediante un, una unidad refrigerada para conservar durante el trayecto también a una temperatura de 2 a 8 grados que a diferencia de otras vacunas, eh, es, esta temperatura es más fácil de estar maniobrando y poder llegar a lugares más lejanos que con otras tecnologías que requieren ultracongelación.
3: Señor, señor presidente, que estuviéramos ayer ahí para agradecerle personalmente al embajador de la República Popular de China, obviamente a los funcionarios de Cancino, de Drogmex, pero muy señaladamente al embajador, que ha sido un promotor principal de esta iniciativa, que tiene que ver con un acuerdo que se derivó de una llamada del señor presidente con el presidente de China. que Ustedes recordarán ya hace varios meses. Bueno, eh, la que sigue, por favor. Arribos recientes. Bueno, los, la semana pasada recibimos Pfizer-BioNTech el día 16 de marzo. El día 18 recibimos un millón de dosis de Sinovac, también proveniente de Hong Kong, de China, y el que acabo de mencionar el día de ayer. Ya no envío, sino fabricación en México. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los siguientes envíos que estamos esperando? El día de hoy te, tenemos un envío de Pfizer, 658.125 dosis. Próxima semana tendremos otras 632.775 dosis pfizer les había comentado que ya en abril se va a duplicar. No, no les agrego datos, pero se va a acelerar, se va a incrementar. Eh, Sinovac, vamos a recibir un millón de dosis el día 25 de marzo. AstraZeneca, vamos a recibir 2.7 millones desde Estados Unidos. Y el día 24 de marzo tenemos 6 millones a granel. Recuerden que AstraZeneca se está envasando también en Leomont. La planta está en Ocoyoacaca. Entonces, este número que va a llegarse el 24 de marzo, o sea mañana, también es para ese proceso. En abril nos van a entregar estas vacunas. Y después... Sputnik, vamos a recibir 500 mil dosis el 29 de marzo. Esas son las que están confirmadas. Finalmente, la vacunación a personas mexicanas en Estados Unidos, que nos ha encargado mucho el presidente de la República. Eh, los consulados que han aplicado vacunas en sede son todos los que aparecen aquí: Atlanta, Boys, Denver, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva Orleans, Orlando, Phoenix, Sacramento, Salt Lake City y Saint Paul. Próximas jornadas de vacunación en sede consular, tanto en marzo como en abril, van a ser todos esos y se agregan. Baja, Raleigh y San José, Denver. Eh, se, han vacuna, se han vacunado alrededor de 500 personas en el centro instalado en ConsulMex de Sacramento. Y el 24 de marzo se inaugurará, o sea, mañana, el segundo centro de vacunación en sede consular San Diego, en alianza con el condado de esa ciudad. Se van a vacunar martes, miércoles y jueves ahí. Eh, tenemos también un video muy corto, si me lo permite, para dar cuenta de este proceso.
5: en el consulado de México, acabo de recibir la vacuna contra el COVID-19, eh, todo perfecto, no hay dolor y sí, mucha confianza en que ya se está uno asegurando ¿verdad? para estar más protegido.
6: Ha sido muy amable
5: con
7: nosotros por mi parte. Siempre, ha, siempre me ha atendido en, de buen modo, de buena manera. Como somos trabajadores de Alnia, ya le dieron la vacuna a la mayoría, a todas las que trabajan en limpieza, trabajan en agencias. Y espero que toda la gente que está esperando a que le toque tiempo, que le toque la oportunidad de ponérsela, que lo haga porque así vamos a reducir la infección. permiso. Vamos a explicar lo que se va a hacer en la distribución de vacunas eh, Sinovac y Pfizer. Eh, adelante por favor. Aquí te, tenemos, vamos a explicar lo de los arribos, la notificación, la distribución terrestre y la distribución aérea para estas eh, vacunas. Un millón setecientos ochenta y nueve mil cincuenta vacunas. Eh, el día jueves arribaron a, a nuestro país un millón de dosis, como ya lo dijo el señor canciller de Sinovac y el día de hoy y mañana se, se, se está considerando el arribo de setecientos ochenta y nueve mil cincuenta eh, dosis de eh, Pfizer. Eh, la notificación de, de estas vacunas, la organización para distribuir hacia los estados se está realizando en birmex Aquí a birmex llegaron las, las vacunas Sinovac. Eh, entre hoy y mañana se integran los paquetes ya con este, las, los de Pfizer. El Pfizer va a, a ser trasladado al Instituto Nacional de Cancerología. Ahí se organizan los paquetes para distribución, para que el día eh, miércoles y jueves hagamos la distribución terrestre de todas esta, estas vacunas. Eh, para, para esta distribución terrestre se organizó uh, o se coordinó con birmex y con los estados en los que van a recibir la vacuna. Eh, la empresa birmex estableció seis rutas de distribución en estas seis rutas eh, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional está acompañando para dar la seguridad durante su traslado. Entonces, son seis rutas terrestres a 13 estados de la República y acuden directamente a Birmex, siete estados a recoger sus vacunas. Eh, en este, entre miércoles y jueves, se estarán distribuyendo un total de 1, 391, 990, eh, de dosis, eh, este, como mencioné, vía terrestre. El día viernes vamos a, a realizar la distribución vía aérea con personal de, de Fuerza Aérea trasladando estas vacunas y de igual manera, eh, desde Armada, Ejército y Guardia Nacional, dando la seguridad a, al, al movimiento. Aquí van a ser un total de 398,160 dosis que se van a distribuir en 12 estados por vía aérea. Eh, adelante, por favor. Esta es la, la forma de, de, en la acción de, de, del esquema. Eh, vamos a, a cubrir 32 entidades, 195 municipios, eh, 647 centros de vacunación, con las 647 brigadas. Eh, para poder realizar esto oh, se tienen cuatro rutas aéreas, 40 aeronaves, 20 rutas terrestres, 32 escoltas de, de seguridad, como mencioné, Armada, Ejército y de este Guardia Nacional. Eh, tenemos considerado que la parte de, la, de lo terrestre, entre miércoles y jueves que se realizará, estaremos entregando en, aquí en la Ciudad de México eh, la, la, la primera, la primera eh, entrega de, de estas vacunas a las 10 de la mañana del día miércoles y el, por vía aérea estaremos concluyendo el día viernes eh, este, a las eh, 13.55 en Ciudad eso es lo que tenemos estimado. Adelante, por favor. Estas son las rutas de distribución terrestre, eh, las seis rutas. La primera es eh, este, Morelia, Colima y Guadalajara. ese es lo que construye la ruta 1, la ruta 2, eh, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí, la ruta 3, Zacatecas y Durango. La ruta 4, tenemos Veracruz y Villahermosa, la ruta 5, Tuxtla Gutiérrez y, y Chiapas y Oaxaca, la ruta 6, Chilpancingo. Esta es la la Terrestre. Ahora, para la parte aérea, tenemos las cuatro rutas en las cuales se va atribuir o con las cuales se distribuye todas las, las vacunas. La uno sería Culiacán, La Paz, eh, Tijuana. La número dos sería Tepic, Chihuahua y Hermosillo. La número tres, eh, Torreón, Apodaca, Nuevo León y Ciudad Victoria. Y la número cuatro, Campeche, Mérida y Chetumal. Eh, se utilizan aviones de fuerza aérea y también de marino. Sigue, por favor. Eh, en la parte aérea estaremos iniciando a las nueve de la mañana del día a viernes y estimamos oh, con ir a las 13 de, de seminal por vía aérea a todos los eh, estados
0: bueno si les eh, parece abrimos para lo que tiene que ver con salud básicamente unas eh, preguntas sobre esto y luego el general nos informa sobre lo de Sonora y Baja California y abrimos ya para lo general entonces por favor eh,
6: gracias buenos días eh, sobre el tema de vacunas yo quisiera preguntar para cuándo estarían ya las de AstraZeneca están envasando aquí, eh, se había dicho que iban a estar para finales de marzo, días de abril si hay algún poco de retraso porque todavía no, no se cuenta con esas vacunas eh, ¿cuándo pre, eh, si hay precisión sobre cuándo llegarían las de Estados Unidos también, por favor.
3: Marcia, respecto a las de AstraZeneca de Estados Unidos, ayer enviamos documento ya firmado por el señor Secretario de Salud y hoy nos van a confirmar cuándo llegan lo único que hay que hacer es eso porque esto está al amparo de lo que ya habíamos comido con AstraZeneca, que son 17 millones de dosis, entonces hoy que nos informen, yo les voy a conocer que de ayer a nuestro país obviamente tiene que ser inmediato eh, respecto al proceso de AstraZeneca nos han confirmado que en abril van a entregar ya que nos digan las fechas exactas se las compartimos eso es una buena noticia por los números que tenemos y porque juega un rol importante esa vacuna en la estrategia que se diseñó por parte de México pero es en abril lo que nos han confirmado
6: y también eh, según el reporte que ahorita nos dieron se han, han llegado como 9 millones y fracción de vacunas y hasta ahora se han aplicado 6 millones más o menos digo un poco más preguntar si esta diferencia que hay es por motivos de que se guardan, digamos, para la segunda dos o si es por la logística la adición si esto se podría acelerar en la medida que se esperan más
2: vacunas. A ver. Gracias por su pregunta, porque nos ayuda a recordarle a toda la población algo que es muy importante visualizar de los tiempos de vacunación y disipar cualquier inquietud que pudiera haber sobre que no vamos a alcanzar la meta o que pudiéramos ir demasiado lento. El gobierno de México tomó la decisión consciente de proteger a las personas más vulnerables. ¿Por qué razón? Porque la política de este gobierno tiene una orientación social. Nos interesa que las personas que tienen los mayores riesgos tengan la protección más pronta y más eficaz. Desde luego hay que proteger a todas y todos, pero tenemos que pensar por quienes han tenido históricamente los mayores riesgos. En el caso del plan de vacunación, es un plan que es semejante al de otras naciones, las recomendaciones internacionales de vacunar a las personas adultas mayores, porque la edad misma les confiere mayor riesgo, mayor posibilidad de que se compliquen o incluso de de que puedan fallecer. Pero la edad no lo es todo. Entonces, conocemos que si vacunamos de las personas más mayor hacia abajo en términos de edad, cuando llevemos 20% de cobertura de la población, 20% de las personas, un quinto de la población ya vacunada, habremos reducido 80% de la mortalidad que causa la COVID-19. Ahora, en México existen cerca de 15 millones de personas adultas mayores y algunas de ellas, más o menos la cuarta parte, viven en zonas rurales, en poblaciones rurales en pueblos, en comunidades apartadas, de difícil acceso. Y por muchas décadas, por mucho tiempo, estas personas no han tenido los servicios sociales, los servicios públicos, tanto de salud como de todo lo demás, eh, transporte, comunicaciones, etcétera, que les facilite el resolver un problema de salud si es que lo presentan. Entonces, conscientes de eso y también conscientes de que en las zonas urbanas hay zonas donde también hay pobreza, empezamos precisamente por esos lugares. Desde luego, hemos también simultáneamente a otras zonas donde vive gente con mayor cantidad de recursos, como la eh, demarcación territorial de Miguel Hidalgo, por ejemplo, donde están las lomas, donde está Polán. Entonces, vamos cubriendo equitativamente a la población y respecto a su pregunta sobre la velocidad, aquí viene el punto clave. Cuando vacunamos en zonas rurales, como son pueblos dispersos, es una orografía complicada, los caminos no son fáciles de transitar, las brigadas correcaminos tardan más tiempo en llegar de un pueblo a otro, a otro. A otro. O bien las Zonas, cuando decidimos invitarlas a que se concentren en algunas de estas comunidades, también tardan más. Y eso nos lleva más tiempo y nos limita para vacunar a muchas personas en cada día. Y hemos estado alrededor de 180 mil personas por día en promedio, ya más recientemente arriba de 220 mil. Pero ahora con los nuevos embarques que son de mayor tamaño y ya que hemos cubierto una gran cantidad de adultos mayores en las zonas rurales, estamos próximos en esta misma semana y la que viene a incluir ya ciudades más grandes. Grandes ciudades capitales. Entonces tener este abastecimiento de lotes más grandes vienen por millón las de Sinovac. Ayer se liberaron casi un millón de las de CanSino, más las que llegarán de Pfizer que llegan alrededor de 600 mil por semana. Esto ya nos permite pasar a ciudades más grandes. Vamos a empezar a vacunar en algunas de las ciudades capitales. Por supuesto seguiremos en la zona rural y esto ya nos va a permitir estar en los números arriba de 300 mil, deseablemente 500 mil, quizás 600 mil por día, que es la velocidad que consideramos más apropiada y la capacidad instalada está. Y las brigadas Correcaminos están listas, entrenadas, ávidas de trabajar. Por cierto, les agradecemos mucho a las y los servidores de la Nación, además del personal de salud que está directamente vacunando en las brigadas, porque las y los servidores de la Nación nos han ayudado mucho con toda la operación del operativo Correcaminos. Doctor, y,
6: y aprovecho para preguntarle sobre el tema de los médicos, porque ustedes dijeron que va a la primera línea de, de los médicos que están en primera línea, pero han insistido pues que todos los médicos de algún modo están están expuestos. Preguntarles si a una vez que terminen con los de primera línea, decía el doctor Alomías hace unos días que ya estaban vacunados algunos de segunda línea, si se seguirían con los médicos o si ya los médicos, digamos, generales y de otro tipo tendrán que esperar hasta su rango de edad. Y también habían dicho que iban a valorar el tema de los eh, de las personas con síndrome de Down, eh, si se iba a dar una, una prioridad a esa persona.
2: Muchas gracias también por esa pregunta. Cada vez que nos preguntan esto y nos hablan de médicos y médicas, recordamos que el las y los trabajadores de la salud no solo son médicos, hay también enfermeras, hay también camilleros, hay también recepcionistas, hay también personal de laboratorio, inoloterapeutas, técnicos de rayos X, etc. ¿Y por qué nos gusta enfatizarlo? Porque médicas y médicos en general, no todas, desde luego, pertenecen a un sector social en términos socioeconómicos, que tiene una red de apoyo, se podría decir, tiene capacidad de hacerse escuchar. Y entonces el clamor de algunos grupos sociales ha sido médicas y médicos. Pero pero también la fanadora que trabaja en una unidad COVID tiene riesgos y pertenece a un sector social en donde no tiene demasiados eh, defensores, demasiados promotores. Para nosotros, las y los trabajadores de la salud son toda una familia, todo un conjunto. La fanadora también es nuestra compañera de trabajo, la recepcionista también, quien trabaja en el laboratorio clínico, a veces tomando las muestras, que es una de las experiencias de mayor riesgo. Entonces, no solo son médicas y medios. El viernes pasado, en el Consejo Nacional de Salud, que preside nuestro secretario doctor Jorge Alcocer, se llegó a un acuerdo por unanimidad de que las secretarias y los secretarios de salud de las entidades federativas se comprometen a integrar listas claras, transparentes, verificadas del personal de salud de acuerdo a su riesgo COVID y lo van a mandar por oficio firmado para que exista alguien que se comprometa con claridad a decir, esta persona hemos verificado que trabaja en una unidad COVID o en un centro de salud donde se atiende personas COVID o en una ambulancia que traslada personal eh, perdón, pacientes que pudieran estar enfermos de COVID. Y hemos definido muy claramente desde hace varios meses primera línea de contacto y segunda línea de contacto que se define de acuerdo al riesgo, a la exposición de COVID. ¿Cuál ha sido el reto? Que hemos tenido una importante cantidad de solicitudes de gente que se quiere vacunar, trabajadoras de la salud, mayormente médicos, que no hay una verificación de que están en la experiencia de riesgo COVID. Aunque los reclamos nos parecen legítimos, es muy importante que esto sea manejado técnicamente para tener claridad de quién está en riesgo. Y quien está en riesgo va a ser vacunado, no hay ninguna limitación en ese sentido, pero sí tiene que ser con una base técnica clara. Muchas gracias.
6: Presidente, tengo otra pregunta para el canciller, un poco ya más enfocada al tema de la frontera y la vacunación, no sé si de una vez. o ¿Vacunar? Sí, también, eh, si sí, hay un ¿Sí? plan de, de vacunación para la frontera norte, eh, ahora en estas conversaciones que hay con Estados Unidos, sobre todo para los trabajadores, pues que diariamente cruzan la frontera, regresan para este tipo de trabajadores, eh, también, eh, ¿en qué va a consistir el eh, el cierre parcial de la frontera sur para actividades no esenciales, ¿cómo se va a poner en marcha esta medida que dieron a conocer hace unos días? ¿Si se va a enviar más personal, más seguridad o en qué consistiría? Bueno,
3: lo que estamos haciendo esencialmente es una eh, restricción de lo que son cruces no esenciales tratando de reducir al máximo cualquier efecto económico que pudiera darse. Es inevitable, pero hay que reducirlo y es similar a lo que se está haciendo en el norte de México, eh, sobre todo considerando que Chiapas y Campeche son la zona verde más importante hoy, excluyendo Sonora, el estado de Sonora que está en verde, la zona donde tenemos condiciones para reactivar todas las actividades pues son Chiapas y Campeche entonces por esa razón se establecieron algunas restricciones a actividades no esenciales para proteger esas zonas, en lo que se consolida esa circunstancia de que estén en verde, que es muy buena noticia. Eh, por lo que hace al programa de vacunación en la frontera norte, o posible el programa de vacunación, hoy tenemos una visita importante de funcionarios de Estados Unidos y es uno de los temas que queremos tratar, no solo ese, sino cuál va a ser la evolución en los próximos meses, porque ya llevamos un año de restricción, en el caso de la federal, eh, ¿cuál va a ser el, la estrategia que se, va, se piensa seguir o que podemos convenir para que vayamos recuperando las actividades económicas en la franja fronteriza, o sea, la región fronteriza, tanto de Estados Unidos como de aquí? Y una vez que tengamos resultados de esa conversación, las de la también, pero sí está sobre la mesa el hacer un esfuerzo especial para poder recuperar la actividad.
6: ¿Se plantearía? ¿Y qué otros temas plantearía sobre en esta reunión con Jacobson?
3: Bueno, no es, no es el tema. Entonces, me espero a lo, a lo general, si no voy a desordenar. Gracias. A
5: ver, compañero, ¿qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. Eh, el asunto de la vacuna tampoco está exento de, de, la, de, lo, de lo político, presidente. En este sentido, se ha dado la situación de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconvenido a Morena por estar haciendo, a su decir, eh, uso electoral precisamente de la vacuna. E incluso los senadores del PAN van a presentar una, presentarán una demanda en contra de este partido presente porque lo acusan de hacerse uso electoral de la vacuna que está haciendo el gobierno uso electoral de la vacunación. Me gustaría conocer su opinión al respecto,
0: presidente. Pues no, hay opinión sobre eso porque si no este, nos meteríamos a un debate que no conviene. Solo decir que no somos iguales, nosotros no trazcamos con la necesidad de la gente, tenemos principios, tenemos ideales y esto es un asunto muy serio que demanda de mucha responsabilidad. La vacuna es para todos y nos toca a nosotros resolver la distribución y la aplicación porque es eh, nuestra función nuestra tarea y hemos hecho un buen trabajo entre todos con mucha anticipación nos preparamos guardamos el dinero necesario decidimos empezar a conseguir las vacunas afortunadamente México tiene mucho prestigio en el extranjero y las empresas farmacéuticas y los gobiernos nos apoyaron y hemos trabajado todos los días para para garantizar que lleguen las vacunas y decidimos que iba a haber un trato igualitario todo eso eh, muy eh, distinto a lo de antes donde imperaba la corrupción el influyentismo, el clasismo el racismo la discriminación, se atendía nada más a los que tenían influencias no se tomaba en cuenta al pueblo entonces están marchando muy bien las cosas y nuestros adversarios, los conservadores que quieren regresar y yo estoy también viendo que pero lo que se robaron están, este, cuestionando todo, atacando al gobierno. Constante se dije que no iba a hablar mucho sobre el tema, pero ya, este, lo estresé. La gente eh, tiene confianza en el gobierno. Por
5: otra parte se han dado algunos este, cuestionamientos y algunas quejas de personas que dicen que como no se han dado a conocer algunos los resultados o cómo va el asunto de las indemnizaciones que se iban a dar por familia a por personas que hayan muerto por Covid 19. No sé si te Tendrá algún informe cuántos apoyos se han otorgado hasta el momento y cómo va este asunto, presidente.
0: Pues eh, podemos informar se va avanzando. Este yo le voy a pedir a Jesús que hoy dé a conocer un informe sobre cuántas personas han recibido apoyo, han sido beneficiadas con ese programa.
5: Y ya por último, presidente, eh, bueno también para el doctor López Gatell en más bien en este sentido, el asunto de la vacunación, si bien se, es como decir, es universal, a veces se enfrenta con problemas como cuestiones religiosas, por ejemplo en Chiapas en ciertas regiones nada más se fueron a vacunar el 35% del, del padrón de adultos mayores y muchos aducían al asunto de cuestiones religiosas o morales. ¿Qué hacer en este caso para incentivar que las, que las personas precisamente acudan a vacunar? Gracias.
0: Primero, respetar las libertades. Nadie puede ser obligado. Es voluntario ni somos libres. Convencer, eso sí, persuadir que es importante la vacunación y que ayuda a protegernos y la vacuna es eh, segura. No produce reacciones graves, no tiene un efecto secundario que vaya a afectar el organismo y cada vez hay más este, ciudadanos que están solicitando la vacuna. En efecto, al principio había un porcentaje, no de esas dimensiones, como un 20% en nuestras mediciones, que no este, estaba de acuerdo. Pero ahora eh, se ha ido reduciendo ese porcentaje. Ahora que voy a las giras, pues me demandan que quieren la vacuna y la vacuna cuando la gente quiere, que llegue la... Es lo mismo acerca de médicos y de otros este, sectores que están demandando que se les vacune. Yo les digo que es cuestión de tiempo. Se va a vacunar a todos y estamos haciendo eh, un trabajo muy profesional para tener eh, mucho abasto de vacunas. Esto que se logró de la vacuna CanSino pues es el único país fuera de China. En América Latina primer país en envasar vacunas. Significa tener una planta para producir alrededor de un dosis a la semana y es una vacuna de una sola postura de una sola dosis, además este, no requiere de bajas temperaturas por eso esa vacuna nos va a ayudar mucho, sobre todo para el medio rural, porque en las comunidades más apartadas es una este, eh, postura, es eh, una inyección y es suficiente, entonces todo esto lo estamos haciendo y vamos a terminar como lo ofrecí antes de abril, antes de que finalice abril, van a estar vacunados aún con una sola dosis todos los adultos mayores de 60 años, porque hasta eso ¿no? nuestros adversarios apostaban a que no se iba a lograr. Es que este, pues no saben que trabajamos desde muy temprano hasta muy tarde. Ayer tuvimos una reunión en la noche. Todo el sector, todos los que estamos aquí, más 20 servidores públicos de Relaciones, de Marina, de Defensa, de Salud, todos. Esto lo hacemos lunes y jueves, pero todos los días, desde hace meses el secretario de salud el subsecretario, el secretario de relaciones participan en la reunión de seguridad de 6 a 7 de la mañana, y el tema es pandemia y vacunas, entonces eh, nuestros adversarios pues siempre se quedan con las ganas de que quedemos mal que nos vaya mal, no pueden porque pues estamos trabajando hechos, no palabras decía el general Mujica, sobre el tema compañera Bueno,
8: primero sobre el tema de, de, de vacunación y sobre precisamente la visita que hará eh, Roberta Jackson como enviada especial para el tema de la frontera. Ya lo preguntaban un poco, pero eh, preguntarle también si estarán incluyendo el asunto de la vacunación para migrantes eh, que estén en México, porque si bien no tienen una forma de identificar o de eh, 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 pues certificar que están residiendo en México, a pesar de que sí están residiendo, si ¿sí los van a incluir en este plan de vacunación. Todos,
0: todos los que eh, están en nuestro país, sean mexicanos, este, de nacimiento se pues, hayan nacionalizado o estén en nuestro país eh, como migrantes, todos van a ser vacunados. Todos. Va a depender de la disponibilidad de las vacunas. Ahora, como se decidió, es primero los trabajadores de la salud que están en hospitales COVID. Los adultos mayores, que es donde estamos ahora vacunando. Y vamos a ir al mismo tiempo incluyendo maestros, trabajadores de la educación, donde eh, lo permite el CEMAPA para el reinicio a clases presenciales. Eso lo tenemos también como una eh, prioridad. Y así vamos a seguir, imaginando a todos. Como eh, este, se está haciendo la pregunta de que viene una comisión de Estados Unidos, de una vez de la, las con, la, la voy a contestar pues de, por, por, por Marcel, ¿no yo? Este, tenemos una relación con el gobierno de Estados Unidos este, muy buena. Y de los temas que se tratan está el tema migratorio, porque tenemos el tema del tratado, tenemos este tema que es la pandemia, las vacunas. Tenemos el, el tema del cambio eh, climático, tenemos el tema de seguridad y tenemos el tema migratorio. Bueno, eh, hemos propuesto al presidente Biden de que eh, se atienda el tema migratorio eh, dándole importancia al desarrollo de eh, Guatemala, de Honduras, del Salvador, del sur de México, con eh, la idea rectora básica de que eh, se tienen que dar oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida a los habitantes del sur de México y de Centroamérica, que esa es la mejor forma de eh, reducir los flujos migratorios. La gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. Entonces, se tiene que apoyar al desarrollo de eh, Centroamérica y del eh, sur, de, en especial de Centroamérica. Ya se logró que el gobierno de Estados Unidos destine 4 mil millones de dólares para apoyar proyectos de desarrollo en Centroamérica. Al mismo tiempo, eh, hay un trabajo de coordinación para proteger proteger a migrantes, los que atraviesan nuestro país con el propósito de ir a Estados Unidos, garantizarles seguridad, proteger sus derechos humanos, porque no es lo mismo eh, que estén los migrantes en el sur de nuestro país que eh, transiten hacia el norte. Ya sabemos todos que hay muchos riesgos, gobiernos anteriores eh, han habido asesinatos de migrantes, masacres lamentables y desgraciadamente acaba de suceder algo sido en Tamaulipas, en la frontera. Con 19 migrantes eh, guatemaltecos que fueron asesinados pues, quemados, algo muy doloroso entonces estamos eh, trabajando con ese propósito de que se atiendan las causas, que haya abajo, que haya bienestar y que al mismo tiempo se proteja
8: Ya que está en el tema, que pudiera ponerse sobre la mesa el asunto de que le pidieran a México regular o estar muy pendiente de frenar de alguna manera el comigrato
0: este sur claro que lo plantean pero la respuesta de nosotros sí Siempre es de que se deben de hacer las causas. Siempre. Con el presidente Donald Trump lo hicimos. Incluso le envié una carta este, planteándole cuál era nuestro punto de vista y qué se tenía que hacer para eh, reducir los flujos migratorios sin medidas coercitivas. Y es lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué eh, aclaro esto? Porque los eh, adversarios nuestros, los conservadores, reaccionarios y sus voceros de la prensa fifi. Este, siempre imaginan que van a venir de Estados Unidos a regañarnos como fue a solicitar Krause que es el presidente Biden a llamarnos la atención o que nosotros entramos en componendas en negociaciones ¿sí? este, indignas se equivocan la relación que nosotros tenemos con Estados Unidos es una relación de respeto de respeto mutuo y le agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos de que no eh, interfiera y no eh, violente nuestros principios constitucionales del exterior. La última placa que tuvimos con el presidente Biden este, volvió a reafirmar el compromiso de que se va a respetar la soberanía de nuestro país y además nosotros vamos a hacer valer ese derecho porque somos un país independiente un país soberano. Entonces ya este, creo que es suficiente para que se entienda que no establecemos relaciones indignas con ningún gobierno ni con ningún grupo de interés creado.
8: La pregunta porque el, recordamos también en la administración de Donald Trump pues surgió el amago de la imposición de aranceles pues precisamente para ¿Sí? el freno de no, eso no es el riesgo que pudiera haber con la actual administración es mucho menos es mucho más de entablar comunicaciones
0: Sí, no hay ningún problema y el presidente Trump nos respetó siempre apostaban nuestros adversarios de que iba a haber un encontronazo y se quedaron con las ganas no hubo play porque tenemos que cuidar que la relación de las dos naciones se caracterice por el respeto mutuo por la amistad por la cooperación para el desarrollo desde luego con dependencia Los que este, ahora cuestionan Articulistas o intelectuales orgánicos Del conservadurismo Del conservadurismo corrupto Se quedaron callados Cuando el gobierno de Felipe Calderón Se permitió que desde Estados Unidos Introdujeran armas a México En un plan que se llamó Rápido y Furioso Y con esas armas Se asesinó a personas Y nada dijeron Y en ese entonces Entraban este, las agencias A nuestros territorios se violaba nuestra soberanía y silencio, cómplice. O ustedes en ese entonces que sería bueno investigar las hemerotecas, leyeron algún artículo de Krause, de Aguilar Camín, de Castañeda, ¿cómo se llama? el Que fue embajador, que participó en el fraude del 6, fue embajador de México, Estados Unidos con Calderón, Saru Khan este, si alguno de ellos escribió eh, cuando eh, se dio a conocer que había este operativo, nunca hablaron. Entonces por eso siempre digo, no somos iguales. Porque eh, ustedes este, preguntan porque es lo que está en el debate, eh, por su trabajo, pues, pero por qué está este, en la agenda, porque este, van creando este tipo de supuesto.
8: Ya nada más es que, no, no, por el tema de la vacunación a migrantes, entonces, ¿no entrarían en el, en, en el calendario por edad? ¿Esperarían a vacunar a todos los mexicanos? ¿Y cómo sería el proceso? Todos van
0: a entrar, porque eso es lo otro también, de que este, estamos haciendo un gran esfuerzo, se está avanzando en la vacunación. Ah, pero les falta vacunar a este, este sector de la población. Pues sí, falta. Estamos avanzando, pero todos, todos
8: ¿Y tienen un van censo, a
0: ser vacunados.
8: ¿Hay un censo de cuántos migrantes en esa condición pudieran estar bien. Sí, sí,
0: sí, se tiene este, información. Y cuando tengamos las vacunas este, suficientes, vamos a poder aplicarlas a todos. Hace poco comentaba yo de que el secretario de Hacienda, en la Comisión Nacional sí. Bancaria, informó que para mayo íbamos a tener 40 millones de vacunas y yo este, dudaba aunque él tiene pues, información porque es el que contrata las vacunas, tenía yo las dudas pero ahora que afortunadamente nos está yendo bien, por ejemplo le agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos que nos envíe 2.700.000 dosis, dosis de AstraZeneca ese era otro tema también los adversarios nuestros ¿no? de que no nos iban a dar nada saben que se filtró la conversación que tuvimos con el presidente Biden, la primera, hace dos meses, hablamos por teléfono eh, de, desde Monterrey, y yo le planteé lo de las como a la semana cosas raras, las golondrinas en el alambre, las filtraciones, a la semana empiezan ya los expertos a decir, no va a haber vacunas, no les va a dar nada. Viene la segunda entrevista, y vuelvo a tratar el tema, porque nos eh, importa muchísimo, y además tengo la confianza, porque él que quiere mantener una buena relación con nosotros. Entonces, vuelvo a tratar el tema. Como ya habían hecho todo un escándalo, pues este, nos dicen es muy probable, vamos a buscar la, la reunión conjunta. Va a llevar tiempo y al final terminó el presidente va ir enviando ¿no? o está por enviar las dosis hasta la cena. Entonces, eh, los expertos estos este, internacionalistas pro estadounidenses este, pensaron que no iban a llegar las o y ya van a llegar si no es en esta semana. No va a ser para Abril, abril o para mayo, va a ser en esta semana o en la próxima.
8: Presidente, bueno, yo nada más, es que hay un asunto que desde hace.
0: A ver, vamos a ver que están llegando vacunas precisamente. El doctor Pedro Centeno, infórmanos. Gracias, señor presidente. Buenos
5: días venga usted, buenos días señores secretarios señor subsecretario, eh, estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México señor presidente, para informarle que eh, el día de hoy eh, llegan 487 mil 500 vacunas eh, de Pfizer, el día de mañana martes llegan 170.625 también de Pfizer y el día jueves 25 de marzo llegarán un millón de vacunas de Sinovac, por lo tanto esta semana señor presidente están confirmando las llegadas de 1.658.125 vacunas. Como usted observa, estas son las de Pfizer. Hoy martes son 487.500 vacunas, señor presidente.
0: Muy bien, Pedro. Este ya se informó eh, pues a detalle sobre la llegada de las vacunas y la forma que se está como se están distribuyendo y se están aplicando este, eh, felicidades. Y tenemos que continuar con este. Trabajo. Eh, muchas gracias, doctor Pedro Centeno de Birmex. Gracias, señor presidente, a sus órdenes
8: semana, la había querido plantear, pero no se había podido. Y es el asunto de lo que está sucediendo con los incendios en Arteaga ah, sí. y Santiago. Pero y...
0: A ver, te lo contesto rápido. Estamos trabajando sí. allá, ayer informamos sobre eso. este Ya el general informó ayer. Eh, está eh, la Secretaría de la Defensa, está Marina, está la Guardia Nacional. Eh, desde el primer día, de, está el gobierno federal eh, atendiendo este incendio.
8: Precisamente sobre este punto, usted va a visitar Coahuila, va a tres puntos de la entidad, dos que tienen que ver con temas de agua, uno más con Jóvenes Construyendo el Futuro. Preguntarle si no por la, bueno, si no consideran que es como muy relevante el asunto de los incendios, llevan una semana y no han podido sofocarlo al 100, eh, todo lo que se está pues perdiendo en, en hectáreas, etcétera. Y preguntarle si no consideraría más importante a lo mejor visitar el punto o eh, Es que estamos agregarlo. trabajando
0: este con ese propósito. Pero usted no Desde iría. que recibí informe de instrucciones de que se atendiera este lo del incendio y están eh, haciendo lo que corresponde. Pero lo demás no. es eh, propagandístico y no tengo yo ese estilo.
8: O sea, de no ir al lugar. Mm, sí,
0: no, no, no. No soy igual también que los otros. Pero o sea, no. de, este, a, de actuar eh, nada más para irme a tomar la foto. Eh, es mejor como lo hicimos desde hace más de ocho días, un viernes a la una de la tarde. Me informan de el incendio. Se toma la decisión de enviar eh, refuerzos. Es más, eh, se trasladó la directora de Protección Civil.
8: ¿No fue en y marzo? Sí, eh, no
0: recuerdo el día, pero tomamos la decisión de eso. Este, pero a ver, general, ¿por qué no le informo?
7: Bien, eh, llevamos a, actualmente de control en, en, del incendio en la parte de Nuevo León, el 70%, y en Coahuila, el 40%. Y como oh, se, se citó en el informe el día de ayer, hay más de 600 elementos entre la Secretaría de la Defensa Nacional Guardia Nacional, SEMAR, eh, desde los estados también están participando, eh, protección civil de ambos, hay también voluntarios, eh, hay 16 helicópteros, eh, algo así como 35 vehículos que están coadyuvando a las operaciones. Eh, se está uh, atendiendo uh, desde los dos extremos del de, eh, el incendio, por la parte de Coahuila, por la parte de, de Nuevo León. Se han eh, establecido tres albergues, en los cuales aproximadamente hay 750 personas que han sido evacuadas. Eh, son aproximadamente 180 eh, este, eh, propiedades que han sido dañadas. Eh, este, el trabajo es de manera conjunta, se tiene también dentro de los helicópteros eh, eh, algunos equipados con este, helivaldes eh, para que sea el esfuerzo donde, este, que tenga mayor, mayor éxito con estos implementos que utilizan los helicópteros. Entonces, el trabajo es, se ha atendido de manera conjunta con los dos estados, con Fuerzas Armadas, con Guardia Nacional, con voluntarios eh, y bueno, seguimos atendiéndolo. De este.
8: ¿Cuándo podría quedar, Sofcado, con lo que han visto que hay avance?
7: De, de, la, lo, lo que determina eh, el momento en que podamos eh, eh, terminar con este incendio es las condiciones meteorológicas que se tienen consideradas en el área. Inclusive eh, por parte de la Fuerza Aérea tenemos un avión eh, que está este, en alerta que genera, eh, es, es un proyecto que es, este, se está desarrollando en Baja California para para, este, generar lluvias, aprovechando la, la nubosidad que puede existir. Lo tenemos ahorita en alerta para que si se presentan las condiciones de, de atmosféricas, eh, poderlo trasladar a esa área y que eh, empiece a bombardear las nubes que, que se encuentren para poder generar eh, lluvia. Este este proyecto ya se ha aprobado ya y nos ha dado resultado y ahorita lo tenemos en standby by la, la, la situación es que debe de tener 80% aproximadamente de, de humedad del ambiente para poder generar eso. No se ha dado las condiciones, ha habido vientos que favorecen también eh, el incendio, entonces eh, no, no se puede determinar eh, días para, para controlar, todo es de acuerdo a cómo se vayan presentando las condiciones meteorológicas en el área.
8: Presidente, es que yo iba hacia el exhorto también que le hizo la Cámara de diputados la semana pasada todas las fracciones parlamentarias aprobaron, estuvieron de acuerdo en este exhorto que le hacen a la, eh, bueno, a la Semarnat para eh, eh, reforzar medidas de prevención y también exhortan a las secretarías de Hacienda, Semarnat también, y Seguridad y Protección Ciudadana destinar más recursos financieros, materiales y humanos. Si le llegó el exhorto, ¿y qué les responde a los diputados?
0: Pues es eso, de que estamos trabajando esto que habla, por ejemplo, el general del avión. Me pidieron la autorización hace dos días, este, el secretario de Agricultura, y lo autoricé y he estado pendiente. Pero eh, como hay temporada también electoral, por eso me preguntas tú, este, eh, todo se aprovecha. Quisieran que este, nos nosotros quedáramos mal, que este, eh, se pudiese manejar a Coahuila, de que no nos importó el incendio, de que no nos interesó, que somos este, unos irresponsables, unos indolentes. Pues no, desde que comenzó el incendio, este, tomamos las decisiones, me informaron, hablé con la directora de Protección Civil, la directora de Protección Civil, de inmediato, por este, instrucciones que recibió, le habló al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, este. Este, para reforzar los eh, trabajos para apagar el incendio se trata todos los días en la mañana en la reunión de seguridad ayer se informó sobre eso pero es otra cosa o sea si sí tengo yo la necesidad mejor dicho el deber de informar este, pero en todo este, hay en esta temporada politiquería sí. entonces este, eh, ustedes no son desde luego los responsables son los que este, quisieran trampearnos pero como ya se Generó ahora una situación este, que va más allá de lo de la salud y yo creo que ya lo de la salud está este, bastante, bastante este, tratado. Este, vamos con el informe, con el informe, vamos con el informe de, de, de seguridad porque también nos lo plantearon ayer de Sonora y de Baja California y luego seguimos con si hace falta vacunas y con otros temas. Este, quedaron pendientes Antonio Baranda del de, periódico Reforma y Cristian Bautista también, para contestar.
7: Con su permiso. Adelante, por favor. Bien, eh, en relación a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aquí este, la, la referencia inicial es el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en donde establece ocho ejes eh, fundamentales. Uno de esos ocho ejes es la seguridad pública, seguridad nacional y paz. De ahí se deriva eh, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en donde como estrategias eh, particulares están ocho aspectos. Un nuevo modelo político una eh, prevención del delito, estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana, eh, nuevos criterios de distribución en los recursos federales en materia de seguridad, combate al mercado ilícito de hidrocarburos, combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aplicación de los procedimientos de extinción de dominio, combatir el robo a autotransportes y pasajeros en carreteras y, eh, y abatir el tráfico de armas. Eh, de estas estrategias específicas, eh, la que sigue, por favor, se derivan algunos principios de, 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 de actuación, principios que se vienen a convertir en, en acciones en, de, de este, que se desarrollan en el ámbito federal. Primero, la presencia territorial de la Guardia Nacional apoyados con Fuerzas Armadas. Esto es la presencia en todo el territorio del, el, por parte de la Guardia, no tener que mover efectivos de una parte de la República, actuar en otra, sino que la Guardia Nacional tenga esa presencia en todo nuestro país y eh, en las áreas que se Cine, ahí estará trabajando sin necesidad de estarse moviendo y las Fuerzas Armadas apoyándolo bajo ese mismo esquema. También las mesas de coordinación federal, estatal y regionales, estas son importantes, ya lo ha planteado el señor presidente, desde aquí a las seis de la mañana el señor presidente está con el Gabinete de Seguridad y se están tra tratando los temas de este, de este ámbito, en, en los estados es similar y en las coordinaciones regionales de la Guardia se hace la misma parte, para poder y coordinar todas las acciones para poder atender todas las situaciones que se estén presentando en los diferentes ambientes. La otra inteligencia conjunta, esta es una base, la inteligencia se ha considerado como una base fundamental de la operación de todas las fuerzas del Estado. Se, se prioriza la utilización de la inteligencia eh, de, de esta manera. Todas las instancias que, que, que contamos con personal de, de, de inteligencia están colaborando de manera conjunta para poder desarrollar la siguiente parte que son operaciones coordinadas. Estas operaciones coordinadas es eh, este, eh, enfocar toda la información o, o hacia un solo esfuerzo eh, conjunto en donde participemos todos para poder este, obtener resultados adecuados. La judicialización, que es importante para poder materializar estos resultados, el respeto a los derechos humanos dentro del desarrollo de las operaciones, así como la aplicación del uso de la fuerza y la transparencia en lo que estamos realizando. Adelante. Bien, eh, en base a esta estrategia hay... Eh, eh, para los estados de, de Sonora y, y Baja California eh, hubo información relevante que se tomó en cuenta. Primero que fueron eh, estos eh, municipios, o Tijuana y Cajeme, ubicados en esos estados, que son dos municipios de los que eh, se contaba con mayor cantidad de homicidios dolosos en el país. Otro aspecto importante fue el homicidio múltiple de los integrantes de la familia Lanford y también una serie de enfrentamientos entre bandas rivales en Caborca, Sonora, que se vinieron eh, registrando. Estas fueron partes importantes para poder desarrollar algunas estrategias focalizadas. Eh, Dentro de estas estrategias eh, también se determinaron algunas operaciones. Eh, la primera que se estableció eh, fue en febrero del 2019 en donde en la ciudad de Tijuana se estableció una estrategia de protección ciudadana, eh, desde donde todas las fuerzas del Estado mexicano eh, coordinados también con, con eh, eh, fuerzas estatales eh, se hizo una eh, protección a todas las ciudad se cubrieron rutas en las que tenía que, eh, pues, eh, que podían ser salida de delincuentes después de realizar sus actividades ilícitas. Eh, también eh, otra de las estrategias especiales fue la atención del caso Bavispe desde el 4 de noviembre del 2019. En, en Sonora también se estableció una operación de denominada Caborca de junio a octubre del 2020 y este, derivada de esta operación y para poder conjuntar mayor, de mayor manera eh, o de mejor mejor manera perdón este eh, todos los esfuerzos se estableció una operación regional sonora de, de a partir del 23 de octubre del 2020 en esta operación están eh, eh, coordinadas todas las fuerzas eh, del estado hay una parte que tiene responsabilidad sedena en la parte norte parte central de sonora la parte sur la responsabilidad de, de, de Semar y este eh, cada quien eh, establece las coordinaciones dentro de las áreas y la coordinación dentro de todo el estado para que las acciones sean de manera integral. También hubo otra este, eh, estrategia, un programa integral para la reducción de homicidios en los 15 municipios prioritarios en el país, donde está Tijuana y Cajem. Esta se implementó a partir de enero del 2021. Estas son las partes eh, focalizadas en los dos estados. Vamos a ver las fuerzas de seguridad que tienen ambos estados. Aquí tenemos eh, Sonora. Sonora, entre lo que eh, se tiene desplegado por parte de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría Marina y la Guardia Nacional, tenemos un total de efectivos operativos, aquí lo ven en la lámina, 2.285 hombres de las tres instituciones. Eh, perdón, 6.748 hombres de las, de las tres instituciones. Operativos, eh, es decir, andan eh, de realizando actividades de campo, andan cumpliendo misiones fuera de sus instalaciones, andan atendiendo este, la situación delincuencial que se presenta en el Estado. Eh, por parte de, del, del Estado, por parte del Estado de Sonora, aquí pueden ver, ustedes nada más tienen 741 elementos policíacos operativos, 741 nada más, y la policía municipal eh, son 3.700 eh, elementos operativos. Eh, sumamente reducido la fuerza que tiene el Estado, esa fuerza que tiene también que este, desarrollar actividades y que busque reducir los índices de violencia, la criminalidad, pues para un Estado tan grande, 741 elementos es sumamente reducido, no alcanza a cubrir, no alcanza a atender la necesidad prioritaria de los ciudadanos. Eh, también por parte de, de, en el Estado tienen seis coordinaciones eh, regionales. Eh, estas coordinaciones regionales, ahí podemos ver en la parte inferior, en el 2019 eh, empezamos con la división de estas coordinaciones solamente en cuatro. Eh, en el 2020 se extendió ya teniendo las seis coordinaciones. En el 2021 pues, se mantiene estas seis. En esas seis coordinaciones regionales tenemos eh, seis instalaciones de la Guardia Nacional. Aquí están en el mapa, Nogales, Bavispe, eh, son las ya están construidas en donde ya están este, eh, personal atendiendo ahí la situación de la seguridad y están para el presente año construyéndose la de Guaymas y la de Nabojoa eh, También aquí vemos en la lámina los efectivos. Estos efectivos son los de la Guardia Nacional en estas coordinaciones. En el 2019 teníamos 1.186 hombres de la Guardia. En el 2020 se incrementó el efectivo a 2.438 y en el 2021 se tienen 2.689 elementos de la Guardia con la presencia en el Estado de Sonora. Adelante, por favor. En cuanto a Baja California, tenemos entre Sedena, Semar y Guardia Nacional un total de 5.195 hombres operativos. El Estado tiene 524 este, policías estatales operativos también y, y 5.945 municipales. También de igual manera efectivos muy reducidos para un Estado con una extensión como, como la que tiene. Eh, resultado de eso, hay una falta de, de atención en algunas áreas o que los efectivos puedan influir en algún alguna, en alguna área que se esté eh, identificando una mayor presencia delincuencial o actividad eh, delincuencial. El Estado de Baja California tiene cinco coordinaciones eh, regionales. En ellas están cinco instalaciones de la Guardia eh, y las tenemos Juana Rosarito Cali Senada San Quintín. Y se está construyendo en, eh, desde, eh, ahorita la DTK, para que sean seis. <coughs> También, de igual manera, que en Sonora empezamos en el 19 solamente con dos coordinaciones el, en, el, en el 2020 incrementamos a cinco y ahorita seguimos manteniendo las cinco coordinaciones en cuanto a efectivos 747 elementos de la guardia en el 2019 era lo que teníamos ahí, en el 2020 se incrementaron a 2060 y en el 2021 2114 elementos de la guardia nacional Adelante. Algunos eventos relevantes en Sonora que han sido resultado del trabajo de, de, de las instituciones de seguridad que, que estamos coordinados. Eh, aquí las vemos eh, los 20 detenidos responsables de la agresión a la familia Lanford en diversas fechas a través de 19, 20 y 21. En Opodepes, Sonora, aseguramiento de 17 kilogramos de fentanilo en, en marzo del 2019. En, junio de, en julio del 2020, eh, 159 mil 738 bastillas de fentanilo en febrero del 2021 en hermosillo 49 kilogramos de heroína en febrero del 21 también este eh, 2407 kilogramos de metanfetamina eh, en marzo de, de este año en opodepe 15.771 kilogramos de marihuana en baja california los eventos relevantes en, el, en este año se han presentado los de mayor importancia en ensenada 648 kilogramos de metanfetaminas en marzo 800 kilogramos de metanfetaminas y 1975 de sustancias químicas. En marzo, de, el 4 de marzo de este año en San Felipe, 184 kilogramos de metanfetaminas, 24 de cocaína y 9 de heroína. El 6 de marzo de, de, también de este año en San Felipe, 545 kilogramos de metanfetaminas. El 10 de marzo en San Quintín, 70 kilogramos de heroína blanca y 41 mil pastillas de fentanilo. El 22, aseguramiento de 534 kilogramos de metanfetaminas en con 17 kilogramos de fentanilo y dos de heroína. Este es eh, eh, lo, lo relevante. También en los dos estados existen programas sociales del gobierno federal que estos van eh, pues, eh, hacia las partes eh, medulares de donde se puede eh, pues, originar la delincuencia. Atiende las causas que, que, que originan la parte delictiva, la, la, la presencia de delitos. Eh, ahí están enfocados estos programas sociales y que son sumamente importantes. Más importante es que la acción que a lo mejor estamos haciendo en la parte operativa, porque como mencionó, de las causas. Y ahí tenemos becas para el bienestar, eh, programa de bienestar para adultos mayores, eh, jóvenes construyendo el futuro, las tandas del bienestar, mejoramiento urbano, eh, el bienestar para personas con discapacidad, apoyo para el bienestar de niños, niñas, hijos de madres trabajadoras, apoyo a pescadores, precios de, de garantía sumamente importantes que coadyuvan a las causas que generan la violencia. Eh, adelante, aquí tenemos del comportamiento de homicidios vinculados a delincuencia organizada en, en los dos estados. Eh, tenemos aquí en, en el 2019 904 homicidios, en el 2020, 1055. Hay un incremento en lo que va del año 241. La tendencia, aquí la estamos marcando en la gráfica, que va hacia la, la baja. En, entre el 20 y el 21 están estas dos operaciones. La operación regional sonora que mencionaba hace un momento y la de prioritarios en donde está... O PODEP. Eh, y en lo que corresponde a Baja California, en el 2019 2142 homicidios, en el 2020 2194, en lo que va del este pues, de año 423, también con una tendencia del 20 a la baja y donde está también las eh, operaciones que se realizan. Los resultados que hemos tenido eh, dentro de la administración. Aquí en la tabla se muestra diciembre de 2018, el mes donde empieza la administración, el 2019, 2020, 2021. Y este es el Total de resultados que se llevan. Aquí mencionaré eh, o resaltaré algunos: eh, casi 61 toneladas de, de marihuana, este, 22 mil o 22 toneladas de metanfetamina, 43 pastillas de fentanilo, 3.024 detenidos, 16 aeronaves, 2.256 vehículos, 1.969 armas. Eh, Estos son los, los de mayor. Oh. Bueno, también eh, citaré la, la, la cocaína, que son 435 kilogramos de cocaína y heroína 352 kilogramos además de 39 kilogramos de goma de opio. La siguiente, en Baja California, el, el, la gráfica está en la misma condición, marcando los años, y, y también lo, lo que resalta son 86.7 toneladas de marihuana 18.2 uh, toneladas de metanfetaminas, 243 kilogramos de fentanilo, 1.199.444 pastillas de fentanilo, 580 30 kilogramos de cocaína, 366 kilogramos de, de heroína, 2.506 detenidos, 3 aeronaves aseguradas, 935 vehículos, 34 embarcaciones, 875 armas. Como conclusión, podemos establecer que la implementación de programas sociales así como las estrategias focalizadas en áreas prioritarias integradas por las coordinaciones para la construcción de la paz y seguridad, han permitido reducir en el estado de Baja California el índice de homicidios y en el estado de Sonora se han logrado desarticular células de las organizaciones criminales que operaban en el estado generando altos índices de violencia. Todas estas estrategias las acciones que, que cité se continúan eh, este, realizando en ambos estados y de acuerdo como se vaya uh, este uh, viendo o analizando el comportamiento delincuencial pueden incrementarse uh, desde las, las operaciones o la focalización en las uh, partes que, que necesiten realizar Recuerdo. muchas gracias
0: esto es para dar respuesta a lo de la compañera de ayer este que es este Sheila que es este Sheila que es este muy profesional este, buena periodista no Esa es mi, mi apreciación entonces este quedamos en darles la información yo nada más aquí destaco algo. este porque no por lo de los elementos, miren eh, en muy poco tiempo hemos eh, reforzado todo el país con eh, la Guardia Nacional, con presencia de Guardia Nacional, ya hemos dicho de que en su mejor momento la Policía Federal porque el Ejército y la Marina no podían hacer labores, de ya este, la Constitución se los eh, impedía entonces se contaba nada más con la Policía Federal y en su mejor momento llegó a tener 40 mil elementos y de esos, solo 20 mil operativos, sin eh, este, instalaciones, no construyeron cuarteles. Ya nosotros en Guardia Nacional eh, contamos con cerca de 100.000 mil elementos. Están terminados 155 cuarteles y están en proceso de construcción otro número importante, cuarteles. Eh, esto nos eh, ha permitido que ya tengamos en varios estados más elementos de la Guardia Nacional que las policías estatales. La verdad que era una desatención total, completa, de parte de la federación. Solo actuaban a partir de eh, circunstancias especiales a través de operativos, pero no había una presencia territorial para garantizar la seguridad pública en el país. Y es interesante. La policía estatal, 748. Los 72 municipios de Sonora, 3.709 policías. De fuerzas federales, 6.748. En operativos, 6.748. 4.450 estatales municipales. Si hablamos de lo ideal en cuanto a los policías que se requieren, en Sonora hay un déficit de 43 pero así está también Baja California. Vamos a ver, tenemos 5.195, nada más Guardia Nacional, 1.930 y policías estatales 524 para Baja California y municipales 5.945, casi lo mismo. El déficit de policías en Baja California, de acuerdo a las recomendaciones de la ONU, 27%. Pero no es eso lo que quiero subrayar, esto es información. Lo que quiero eh, destacar es de que los dos gobiernos vieron actos de corrupción en, los, en las altas anteriores administraciones, saquearon a Baja California y a Sonora y ahí están los resultados, acuérdense lo de Sonora que un gobernador tenía hasta caballos eh, pura sangre y en el caso de Baja California algo parecido, ¿por qué planteo esto? para que no eh, nos dé amnesia porque todo esto ya este, se echó en el olvido y ahora aparecen nuestros adversarios como los paladines de la libertad de la democracia y de la justicia si venimos de un periodo periodo caracterizado por la corrupción, por el saqueo. ¿Dónde estaba el universal? ¿Dónde estaba el reforma? ¿Dónde estaban? A ver, ¿qué reportaje de esa época de saqueo en Sonora y en Baja California hicieron los periódicos que ahora este, son nuestros principales cuestionadores? Nada, porque pertenecían los gobernantes a los grupos que protegían estos periodos o pagaban el servicio de protección. Entonces, era nada más un complemento. Pero vámonos ya con eh,
9: Antonio, que quedó pendiente. Gracias, presidente quisiera retomar un tema relacionado con Estados Unidos, pero diferente al de la visita de la funcionaria Roberta Jacobson. El día de ayer eh, agrupaciones productoras agrícolas de Estados Unidos hicieron un reclamo, un, una especie de acusación en el sentido de que hay un bloqueo agrícola por parte del gobierno mexicano, esto por decisiones de su gobierno relacionadas, por ejemplo, con la importación de ciertos productos orgánicos, las limitaciones en el tema del glifosato y el maíz transgénico. ¿Qué postura tiene su gobierno sobre este reclamo, sobre todo porque estos productores aseguran que eh, se ha deteriorado esta relación comercial con México a pesar
0: del t Pues este respetamos mucho, ¿no? El que hagan estos cuestionamientos, desde luego es su derecho, pero pues nosotros estamos aplicando una política para acabar con la corrupción, para impulsar el campo, para lograr la autosuficiencia alimentaria y al mismo tiempo para no dañar la salud de los mexicanos. Hay agro químicos que dañan la salud de los campesinos, de los productores, de los consumidores y no eh, vamos a permitir que se envenene a nuestro pueblo. No es producir por producir, sino tenemos que procurar que el consumo de alimentos se ajuste a las recomendaciones sanitarias. No vamos a permitir el maíz transgénico y en el caso del glisofato estamos regulando su ingreso porque está demostrado que causa a daño, es un herbicida, es un químico y tenemos que cuidar la salud, entonces respetamos ese punto de vista este, de todos, eh, pero pues somos independientes.
9: ¿Hay un cambio de postura o de reglas en el tema agrícola
0: a pesar de este reclamo? No, es la misma política este, procurar producir en México lo que consumimos que no tengamos que comprar maíz, que no tengamos que comprar frijol, arroz, hemos llegado al extremo de comprar el 85% del arroz que consumimos, cada vez que estemos en la mesa, plato de arroz pensemos pues que no se produce desgraciadamente en México y antes se producía nada más que se abandonó la actividad productiva del campo, ahora estamos apoyando productores, por eso los precios de garantía a los que producen maíz, a los que producen frijol, a los que producen arroz, trigo para el pan, eh, leche acabo de estar en la cuenca del Papaloapan y en islas en esa región este, están muy satisfechos los ganaderos, productores de leche porque les pagaban a 6 pesos el litro y ahora eh, el precio de garantía es 8.20, lo mismo en el caso del maíz, que se pagaba a 3 mil pesos la tonelada y ahora se está pagando a 5 mil 600 pesos la tonelada, el frijol lo mismo entonces estamos apoyando ayer me presentó, no sé si Laura podría este o lo dejamos pendiente pero en el tiempo que llevamos eh, ha crecido la producción de alimentos ese es el dato, este, estamos por más aún con la pandemia el año pasado este, creció el sector agropecuario en más de 2% el sector industrial el sector de servicios turismo comercio se desplomaron por la pandemia el que se mantuvo en pie fue el sector primario el campo la producción este, agropecuaria y la eh, pesca entonces ahí vamos eh, suele pasar que los eh, que antes se quedaban con los subsidios se quedaban con los créditos ponían a los Funcionarios. En el caso del campo, eh, los que se quedaban con el presupuesto, pues ahora no están muy conformes, que digamos, y antes pues no había ninguna limitación. Había
9: percaso. productores estadounidense, estadounidenses
0: que igualmente no están conformes con esta política. Pues puede ser, siempre los productores de Estados Unidos, incluso hay senadores de Estados Unidos que tienen como política, sobre todo para sacar raja en lo electoral, el bloquear la producción de eh, los agricultores mexicanos el caso del tomate y de otros productos o eh, la argumentación con propósitos también económicos políticos de que no se cuidan las especies por ejemplo en el caso de los embargos al atún al camarón todo esto este, son mecanismos de presión que se utilizan pues
9: observa como dicen ellos que hay un deterioro de la relación eh, comercial no, en términos no, agrícolas no
0: pues está creciendo la exportación de productos de México a Estados Unidos Está creciendo este lo que vendemos, productos agrícolas. Presidente, me
9: gustaría también tocar un tema sobre la visita precisamente de Roberta Jacobson y la delegación estadounidense. Eh, preguntarle si eh, este reforzamiento del operativo en la frontera sur se debió a un planteamiento explícito del gobierno de Estados Unidos para hacer una especie de contención migrante en esta región.
0: No, ellos eh, eh, tienen que pues atender eh, el ingreso a su país de migrantes. Se crearon expectativas acerca de que con el gobierno del presidente Biden iba a haber mejor trato a los migrantes. Y esto pues eh, ha este, originado el que migrantes centroamericanos, también de nuestro país, quieran cruzar la frontera, pensando de que es más fácil hacer. Eh, nosotros hemos estado señalando de que es muy buena la política migratoria del presidente Biden pero que va a llevar tiempo. él se comprometió a regularizar la situación de eh, migrantes, canos de otras nacionalidades. eso fue un compromiso de campaña y lo va a cumplir. pero pues, están apenas aprobando las leyes en el Congreso de Estados Unidos para poder eh, llevar a la Praca ese compromiso, para cumplir ese compromiso. Eh, entonces estamos nosotros eh, informando de que pues, es un proceso eh, porque hay también pues, muchos eh, traficantes de personas, coyotes, que animan a la gente a decir, ahora es más fácil ¿no? este, eh, llegar a Estados Unidos, vámonos, y no es así, sobre todo hay riesgos, desgraciadamente por la violencia, entonces tenemos nosotros que proteger, y eso es lo que estamos llevando a cabo. Nuestros adversarios que este, andan siempre sorpiloteando, piensan que nosotros hacemos acuerdos a cambio de algo. Este, no establecemos nosotros ese tipo de relaciones, la dignidad no se puede negociar, los principios no se pueden negociar, los derechos humanos no se pueden negociar. Entonces, ah, les mandaron las vacunas porque este, ahora eh, van a sellar la frontera. Pues, claro que no, eso lo hacían antes y este y se quedaba
9: callado el reforma. O sea, ¿Descarta entonces que sea una visita digamos de supervisión de estas
0: medidas en la frontera? No, aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente, soberano, libre. Es una visita diplomática, porque tenemos que mantener buenas relaciones con nuestro vecino, que es eh, nuestro principal socio económico, comercial, es eh, la frontera eh, más importante que tenemos, eh, son 3.180 kilómetros de frontera, tenemos relaciones históricas, culturales, de amistad con el pueblo estadounidense, pues todos deben de saber que en México es donde hay hay más estadounidenses viviendo. Más de un millón de estadounidenses viven en México. Hay más estadounidenses en México, en Canadá, que en el Reino Unido, que en Francia. Entonces, estamos eh, muy vinculados. Somos pueblos eh, hermanos. A veces, como sucede en todas las familias, hay diferencias y históricamente las hemos tenido. Pero tenemos que procurar ponernos de acuerdo. Siempre que haya respeto mutuo, Nada de que, a ver, vas a meter ahora eh, armas este, para que le lleguen las armas a las bandas de delincuentes y como vamos a tener sensores, vamos a saber en manos de quién están esas armas y así los vamos a detener. Pero nadie se va a enterar, además, porque las autoridades en ese entonces ¿no? eran muy profesionales, no tenían nada que ver con la delincuencia. Imagínense, en ese entonces el secretario de Seguridad Pública es el que está detenido en Estados Unidos por... este posible vinculación con una de las bandas de la delincuencia organizada. Entonces, eso ya no, eso ya se terminó. Entonces, no es haber supervisión. Pues, ¿cómo? Es como si va Marcelo allá a ver a supervisar a Texas. Este, ¿Por qué no supieron resolver el problema de la nevada y se afectó el sistema eléctrico y ahora le están cobrando tanto a los consumidores? Llega Marcelo a ver por qué se permitió esto. Pues eso es una injerencia, eso es debido, eso no lo podemos hacer. El respeto al de derecho ajeno es la paz.
9: Presidente, y por último, si me permite, eh, tenemos conocimiento que el día de hoy firma este llamado Acuerdo por la Democracia, al cual usted convocó hace varias semanas a los gobernadores para evitar que metan las manos en el proceso electoral en curso. Sobre todo preguntarle qué responde a quienes opinan que es un documento innecesario, toda vez que se trata de respetar lo que ya está contenido en las leyes.
0: No es este, eh, innecesario, porque tenemos que eh, ayudar todos para que se garantice dicen elecciones limpias y libres. Yo he hecho referencia en otras ocasiones de cómo el presidente Madero le escribía a los gobernadores cada vez que iba a haber una elección para recomendarles de que se respetara el voto, de que eh, no se cometiera fraude. Y eso es lo que estamos ahora este, haciendo. Es un acuerdo por la democracia para que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales, que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenacen que no se condicionen los programas sociales al voto que no haya eh, carrusel, urnas embarazadas, que ya no voten los finados que no se falsifiquen las actas todo esto que pasaba que es una vergüenza, que tampoco veía el INE, incluso a los que están, que se hacían de la vista gorda, entonces que ya eso ya se termine entonces va a ser una gran contribución el que estas elecciones se lleven a cabo en libertad es todo un acontecimiento, es un antes y un después, un parte agua. entonces para eso es la reunión, con ese propósito, y todos, no hubo un gobernador este, desde luego la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno, todos este, contestaron a la carta que les envié, este, comprometiéndose a ese objetivo común entonces para eso vamos a tener esta, esta reunión, y también para que la gente sepa y nos ayude vigilando, denunciando si hay irregularidades, de desde luego que corresponde a la fiscalía electoral atender eh, todas estas denuncias recordar también que ya el fraude electoral es delito grave que no hay derecho a fianza, si se demuestra que se cometió un delito electoral eh, va a la cárcel la persona y no tiene derecho a fianza porque ya se modificó la constitución, ya es delito grave entonces que se sepa y que lo sepan los de arriba y que lo sepan los operadores porque a lo mejor los llamados mapaches electorales no están informados y piensan que va a ser lo mismo de siempre, pues no, no, este, va a estar la fiscalía electoral pendiente y desde aquí vamos a estar denunciando, sea quien sea, del partido que sea, si es funcionario federal, si es estatal, si es municipal, tiene que haber democracia, porque si eh, hemos padecido en México, si no ha salido adelante nuestro país, en mucho es por la falta de democracia. Imagínense cuánto se hubiese evitado, si se si hubiese respetado el voto en el 2006 yo no hubiese este, declarado la guerra a la delincuencia como lo hizo Calderón buscando legitimarse después del fraude, tan es así que estoy en la presidencia y no utilizamos la fuerza, se protege los derechos humanos, no hay órdenes para masacres, para ajusticiar, se respetan los derechos humanos hay enfrentamientos, pero en todos los casos, la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina garantizan los derechos humanos, este, y lo podemos probar en el gobierno de Calderón enfrentamientos eran mucho más los muertos enfrentamientos que los detenidos ¿por qué? porque este, se remataba a los heridos acá no es así y tenemos las pruebas son más los detenidos en enfrentamientos que los que pierden la vida entonces ¿y por qué se llegó a eso? porque se robaron la elección porque no hubo democracia ¿y quiénes tuvieron que ver con ese fraude? pues los mismos los delincuentes de cuello blanco que también solo se hablaba de delincuencia organizada y la otra delincuencia los que habían secuestrado al gobierno para robar, para saquear. Esos ni siquiera perdían su respetabilidad, los malandros de cuello blanco.
9: Y es un acuerdo nacional por la democracia, presidente. ¿No era necesario conveniente la participación o convocatoria al INE o las autoridades electorales?
0: El INE tiene que hacer su trabajo este, como corresponde, este, pero estamos en una etapa nueva. Y repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Bueno, nos vemos mañana. Hasta nos pasamos ahora. Adiós, adiós.